0: Zemské volby v Bavorsku a Hesensku, konec konců nadcházející volby v Polsku. I situace u nás, sociální demokracie mimo poslaneckou sněmovnu ukazují, že levice v Evropě neboduje. Máte proto vysvětlení?
1: Protože dlouhodobě vyklízí všechna klíčová témata. Jakoby se jich bála, jakoby se jim vyhýbala. To se neodpouští.
0: Která to jsou?
1: Třeba teď se, pro mě třeba to, co se děje v České republice, já tomu říkám unesený stát, země, ve které se, což má dojem, že vláda funguje vůli tomu, aby některých hrstka vlastně baronů, oligarchů si vydělala desítky miliard na vysokých cenách energií. Vláda, která měla na konci roku 2021 a začátku roku 2022, měla dát jasně najevo, že zdaní ty mimořádné zisky neudělala nic, vlastně nefungovala vůbec, a pak vytvořila vlastně systém, ze kterou ještě dnes vlastně ti výrobci a obchodníci tijí. A já se teďka dovím od pana Sikely, který dokonce vzkáže v veřejnosti, že po tom, co elektřina stoupla o 60%, tak ještě má počítat, že stoupne ještě o dalších 10%. A já vůbec nechápu, proč to pan Sikela říká, jako kdyby vzkazoval někomu, že na tom lesi ještě může pěkně namastit kapsu. A takhle je to se vším. Proč pan Stanjura řekl, že on je schopen ty dotace obnovitelných zdrojů jenom tak zrušit a vlastně se bude i riskovat arbitráž. Proč to řekl a dneska to udělá tak, že vlastně těch 27 nebo 26 miliard budou platit lidé a zdraží se jim vlastně na tomhle ta elektrická energie a on už se vůbec nevrací k tomu, tehdy řekl. On totiž měl pravdu. Podle toho, co já o tom vím, Dokonce i Evropská komise dala pokyn, aby se tyhle mimořádné zisky solárníků už dávno zdaňovaly, nebo aby se ty dotace nedávaly. Dokonce v některých zemích, jako je Rakousko, tam se řeklo, že to může být buď do investiční, anebo provozní a že nesmí být oboje. A dokonce nám to Evropská komise i doporučovala. To znamená? Pravděpodobně, čeští arbi...
0: solárníci měli tak dobré Contacty. smlouvy,
1: možná kontakty, Já si myslím, že spíš kontakty, že, že se to s nima probralo nedá. a ti vysvětlili, že to není třeba a že, ten, že ti lidi to ještě zaplatí. Ten vtip je prostě v tom, že bychom, já jsem pochopil, že my u těch arbitráží jsme to mohli uhrát. Protože dneska vám každý řekne, že už je to splacené. Dokonce jiní říkají, že... Pan
0: ministr Spanora taky říkal ještě v květnu, že se těch arbitráží vůbec nebojí a teď a to, se ukazuje, že bojí.
1: To je to tomu, čemu já říkám, že to je unesený stát. Já se ptám, kdo tady vlastně vládne Jo, že tady, tady se, já, já tomu říkám, tady se mluví o konzulačním balíčku, ale tady se pouze konzuliduje pozice těch, kteří na tomhle takhle vydělávají a v situaci, kdy domácnosti jdou takto dolů za poslední čtyři roky o 30%, ta vláda vlastně úplně selhává. Ona vlastně v té zemi nevládne. Pane místo
0: předsedo ČSSD, myslíte si, že změníte politiku v České republice tím, že vydáte plakáty, kde je Petr Fiala s rohy jako Čertutbertík?
1: Já si nemyslím, já teda si vůbec dlouhodobě ve svém životě nepřeceňuju PR a tady tyhle věci, protože si myslím, že politice rezervuje úplně něco jiného. Ja, platí to, co jsem řekl. Levice nemá šanci, pokud bude pízet klíčová témata. Nejde o to, jak se to omaluje, jde o to, jestli jsme schopni je zvednout. A pro mě taková témata jsou právě tato témata, jako je snižování životní úrovně lidí v této zemi, jako je otázka migrace, před kterou není možné nikam utíkat, jako je třeba otázka, se, teď jsem třeba četl článek o tom, my jsme udělali sankce na Rusko, A dneska ve Financial Times vyšla analýza, která ukazuje, že Rusko dá příští rok na obranu 108 miliard do, do, dolarů, e, jak je to možné, to je třikrát před válkou, No, protože se ukazuje, že na těch cenách nafty jsou schopni Rusové za Saudy tak dovedně manipulovat trhem, že z roku 22 na rok 22, nej, na rok 22 byli schopni získat 160 miliard dolarů navíc. Takže oni vlastně z peněz, které získají z prodeje ropy navzdory všem našim sankcím, jsou schopni poměrně klidně sanovat nároky rozpočtu. To, 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 z, to, 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 to. Takže tady do, dokonce ten text byl takový, že ono, celá ta analýza vyplývala v tom, že jsou to vlastně demokratické země, které Rusům platí financování války proti sobě samým. Takže jsem si vzpomněl na to, jak Lenin říkal, že kapitalisté sami nám podají ten provaz, na kterém je uškrtíme. Jako to mi připadá, když tuhle analýzu čtete... Jo, že vlastně celá ta naše operace, která byla založena na tom, že to ekonomicky nemůže Rusko už aby a vy se tady přečtete, že my vlastně sami, Platíme dneska, my si, my si hrajeme na to, že jsme se oddělili od ruské ropy, jenomže ten svět, protože nemáme zdaleka na své straně většinu, jsme spíš izolovaných 40 států, tak to funguje tak, že se nakonec stejně ta ruská ropa platí a rusové se z toho pohodlně platí válku. A nám tady se zvyšují ceny. Chápete, mně jde o to, že jestliže nebudeme mluvit o těchto zásadních věcech, jestliže nepřiznáme, že se něco nedaří, že to musíme změnit, tak neděláme poctivou politiku s lidmi.
0: Má Andrej Babiš pravdu, když, zdá se, vsadí při kampaně do Evropského parlamentu na téma migrace a ohrožení Evropy přílivem nelegálních migrantů
1: z třetích zemí? Ale pan Babiš je také člověk, který přece měl už dlouhou možnost něco konkrétnějšího dělat. Byl dokonce premiérem.
0: Stejně jako vy, protože jste s ním v té vládě seděli.
1: Ale ani pan Fiala ani pan Babiš neudělal to, co udělal premiér Bouslav Sobotka. On byl jediný český premiér, který skutečně použil právo VETA proti zavedení kvót. Stejně tak jako já jsem používal právo VETA. A ne protože jsem byl nějaké infantery, ale protože skutečně to bylo něco, co dávalo šanci člověku zvednout zásadní téma. Já jsem, mě to byly jiná témata, ale říkám, ten nenápadný Sobotka byl jediný, který skutečně řekl, ne, tohle je zájem státu, mám za sebou třetí většinu voličů a, já na to, a my jsme tohle byli schopni vysvětlit. A právě proto, že jsme měli silnou pozici, protože jsme byli součástí silné politické frakce sociálních demokratů, tak jsme byli schopni používat i tyto nástroje, aniž bychom se tím nějak zdiskreditovali, protože to rozhodně nebylo nic, co by nám uškodilo. Jako, ale dneska tady někteří neustále křičí, jak hájí zájmy, ale co skutečně provedli. Jako, a my už v té době jsme navrhovali věci, které dodneska nikdo nezrealizoval. Takže já to říkám, že teď před těmi evropskými volbami zase budou všichni předhánět v tom, co všechno budou dělat, ale tady jde. Tady já bych si přál, aby se Evropa změnila a aby v ní přišli politici, kteří začnou dělat věci, o kterých se tady 80 10 let už mluví.
0: Pane místo předsedo, použiju oblíbenou figuru Andreje Babiše, jména. Řekněte mi, přestaňte být slušní a řekněte mi ta jména, kteří politici
1: to jsou. Nevím teďka úplně, na co se ptáte, jako na.
0: Kteří politici mají do té Evropy přijít, aby ji změnili?
1: Já jsem tady mluvil o pokrytectví, že jo? Já jsem mluvil o pokrytectví paní Ursulí von der Leyen na Balkáně, které tam vyvolává velice zlou krev. Já jsem tady mluvil o e, Evropském parlamentu, který sice vydává celou radu deklarací a desetibodových prohlášení, ale ve skutečnosti v těch věcech, které se životně dotýkají života občanů, Evropa nebyla schopna být potentní. Jako mně připadá, že ten Evropský parlament je trošku zakletý kus z království, jako jo, které si žije v jakémsi vlastním světě. A Mm, já doufám, že tam zítra budou lidé, kteří budou skutečně reprezentovat ty lidi, kteří je zvolili. Mně dneska připadá, já docela do dobře nevím, za koho ti lidi, kteří tam dneska jsou, mluví. A m, podle mě na to, aby ta Evropa se stala více blízká lidem, aby lidé měli dojem, že skutečně ona dělá věci, které dopadají nějak příznivě do jejich života tak se musí ten Evropský parlament zásadně proměnit a musí se změnit Evropská politika. Já to říkám jako někdo, kdo strašně stojí o to, aby ona fungovala. Protože já si myslím, že pro to bude zle, pokud nebude fungovat. Pokud, bude, pokud by ta Evropa skutečně se do nějaké více rychlostní Evropy, pokud by to bylo tak, že my budeme odsouváni někam bokem, tak to pro Česko bude špatně. Já to neříkám proto... Že si myslím, že je třeba uhnout z té bitvy, ale naopak, že je třeba do ní jít a že je třeba mluvit do toho, jak má Evropa fungovat. Kde jsou ty klíčové věci, ve kterých musí být efektivní a jak se má naučit mluvit na rovinu s občany, protože způsob, jak Evropa s občany mluví, je otřesný.
0: Lubomír za orálek je muž slova. Tím nechci říct, že jen mluví a nic nedělá. To by bylo nespravedlivé, protože polistopadová historie sociální demokracie a také kus české diplomacie jsou spojeny právě s jeho jménem. Teď oni přednáší v Ústavu Politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. A když mi líčil, že mu v letošním semestru dali k dispozici největší posluchárnu vyloženě se tetelil blahem. Studenti totiž pravidelně zaplňují a naslouchají košatému výkladu mezinárodních vztahů za orálkově podání. A to opravdu není nuda. Má sice ve zvyku odkazovat na desítky knih oblíbených autorů nebo články významných britských a amerických listů, ale cituje po svém. A to tak, že každou myšlenku rozvede a obohatí svým pohledem, zkušeností, ironickou poznámkou. Evropská unie v jeho pojetí nejsou struktury smlouvy, instituce a směrnice, avšak živí lidé. Ministři, premiéři, diplomaté. Ti spoluhovoří, vyměňují si názory, popichují se, vytvářejí spojenectví. vnímají hierarchii formální i lidskou a běžně si tykají. orálek třeba popisoval, že na Atlantické radě se vždy losuje pořadí řečníků. Na jedné z nich před ním mluvil americký ministr zahraničí John Kerry. Odříkal si to svoje, zvedl se a odcházel. Jeho tehdejší český protějšek ho zmrazil slovy. Johnny, počkej, já s tebou nesouhlasím, měl by sis poslechnout moje argumenty. A tak se Kerry otočil a vyslechl si jeho hodnocení problému. S tím vlastně souvisí i druhá historka. za Zaorálek měl velmi dobrý vztah s šéfem britské diplomacie Williamem kdy si spolu měli jít na společnou večeři s americkou superstar Angelinou Jolie. Jenže Zaorálek dal přednost setkání s Kerrym. Druhý den byla světová média plná záběru Hejga s herečkou, zatímco o druhé schůzce se objevilo maximálně pár řádek v tu tuzemském tisku. Hejk se pak svému českému kolegovi smál, že nepochopil, jak se prodává zahraniční politika. Zaorálek je bytostný sociální demokrat, je zastáncem přerozdělování státních prostředků tak, aby se trvale snižovala nerovnost v zemi aby zaměstnanci a drobní podnikatelé měli na společném bohatství značný podíl, třeba formou kvalitních veřejných služeb, dostupného bydlení nebo přijatelných cen energií. Vůbec mě nepřekvapilo, když jste rozčiloval, že novináři nedocenují čtyři roky vlády Bohuslava Sobotky, roky stability, nízkých schodků, investic a rostoucí životní úrovně obyvatelstva. Připomíná i to, co běžný občan neviděl. Například, že sobotka byl prý dobrý manažer, který uměl skvěle hospodařit s časem, neprotahoval jednání a efektivně řídil různorodá setkání. Bohužel působil jaksi bezbarvě a úřednicky, což se v mediálním věku neodpouští. Posteskl si za orálek. A připojil povzdech, že politika je krutá. I v tom, jak spolehlivě ničí rodinné vztahy a člověka pohlcuje. Dokonce tak, že opravdu jen málo kdo z lidí na vrcholu dokáže po odchodu najít svoji parketu v biznesu, charitě nebo působení na univerzitě. Vždy o něco chybí. Adrenalin, publikum, uspokojení ze smysluplné práce, ale i jistý druh slávy a pozornosti. Mimochodem za orálek má i další pěkný postřeh, když tvrdí, že na špici se dostane opravdu jen pár vyvolených. Znám spoustu výborných starostů, kteří byli ve svém městě vážení a oblíbení, ale sněmovna je prostě jiná liga. Když se tam marně snažili prosadit a najít si svou agendu, upili se, protože poblíž je asi osm hospod a příležitostí nad hlavu. Míní Lubomír orálek. A co si myslí o přesunu české ambasády do Jeruzaléma a budoucnosti Ficovy vlády? Proč je nespokojený s unijní politikou především v oblasti nelegální migrace či nereálných slibů o vstupu Ukrajiny do Evropské unie? Detaily se dozvíte v rozhovoru na CZ.